0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch elegant. Der Kulturpodcast.
1: Heute mit Christine Watti und.
2: Mit Johannes Nichelmann.
1: Johannes, wie geht's dir denn? Ach, du
2: musst ja die Kinder, das Reihenhaus. Und bei dir?
1: Bei mir ist es auch ähnlich. Ich war natürlich dann, wie sich das gehört für Kinder, Reihenhaus und so weiter Betroffene, ähm, natürlich auch passend dazu, ähm, wahnsinnig enttäuscht in dieser Woche von dieser Fußball-Europameisterschaft. Wir machen keine Fußballthemen bei Lakonisch-Elgant, mm -mm. nur ganz selten. Wir haben so einen schönen Podcast mal gemacht mit, mit Wiebke, Matthias po und Wiebke Poromka und so weiter, aber wir mussten feststellen, irgendwie interessiert euch das nicht so oder ihr sprecht uns die Fußballkompetenz nicht so zu.
2: Was mich wundern würde, denn die Fußballkompetenz, die ist im Deutschlandfunk Kultur geparkt, aber bei uns beiden vor allem.
1: Auf jeden Fall, ganz ganz, ganz, ganz ganz weit oben ist das Fußballthema. Aber ich habe zumindest mitbekommen, dass ähm, die deutsche Fußballnationalmannschaft jetzt nicht mehr mitmacht.
2: Mhm. Und die macht nicht mehr mit, die ist einfach nach Hause gefahren. Vielleicht, genau. äh, weil die, die Stadien zu voll waren mit der Delta-Mutation, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ich habe ich hab tatsächlich zwei Spiele geguckt. Einmal das Frankreich-Spiel gegen die Schweiz und das fand ich wirklich spannend. Das war, glaube ich, ein seltener Moment in meinem Leben, wo ich es wirklich interessant fand, weil das da so, also gerade am Ende, ne, äh, mit, dem, mit dem Elfmeter und so, mhm. aber bei beim Deutschlandspiel hatte ich nur Augen fürs Publikum und war völlig geflasht, wie bei diesen riesen Incidenzen in Großbritannien dieses Spiel da einfach stattfinden kann. Ja. Das fand ich äh, Wahnsinn und gleichzeitig äh, Kulturveranstaltungen abgesagt werden auf der ganzen Welt, weil die sagen zu Recht vielleicht, das ist gefährlich mit so Delta-Varianten. Beim Fußball gelten da andere Regeln, aber das ist eine Diskussion. Du, da könnten wir stundenlang drüber da sprechen. Da könnten wir
1: wirklich stundenlang drüber sprechen. Wir haben uns auf jeden Fall als Fußballexperten experten ähm, jetzt, glaube ich, beworben für die nächste. Wann ist denn das Es gibt nächste? einen tollen
2: Fußballpodcast <lacht> vom Deutschlandfunk übrigens, den könnt ihr abonnieren, extra für die EM. Ah, okay. Kleiner Tipp noch von Sehr uns. gut, sehr gut. Das Aber erstmal könnt ihr bleiben.
1: Ja, genau, weil erstmal können wir noch mal über was anderes reden, wenn wir schon Fußball nicht können. Wir könnten es mal mit Tieren probieren. Was meinst du? Tiere, kannst du Tiere? Tiere
2: finde ich so süß.
1: <lacht> Alle?
2: Nee. Ich habe ja, ich habe total Tierphobien gehabt äh, mein Leben lang, weil ich mal aus Versehen, äh, als ich so groß war wie der schlabrige Boxer meiner Urgroßmutter in den reingerannt bin. <lacht> und da war irgendwie, und es war schwierig in der Familie, die aus Tierärzten besteht, zu einem bestimmten Prozentanteil. Da war meine, mein Tierunmut, ähm, war nicht so gern gesehen, auf jeden Fall. Aber inzwischen habe ich ein ganz geordnetes Verhältnis zu Tieren, auf jeden Fall. Vor allem zu Tieren im Internet.
1: Also ich bin tierblind und das ist nicht ein Witz. Ich erkenne einfach Tiere nicht so richtig. Also ich kann die nicht Hund, gut.
2: Elefant ist für dich ist für mich eins. <lacht> nee,
1: also es gibt, okay, Hund, Elefant würde schon gehen. Aber zum Beispiel bei kleineren Feld, äh, Feldtieren, die im Wald zum Beispiel leben, da weiß ich ganz oft überhaupt nicht. Also wenn die nicht fliegen können, wobei die haben auch kein Fell. Also auf jeden Fall ist es grundsätzlich schwierig... Wenn die,
2: Feldtiere, die Bambis oder was?
1: Ja, oder so Dachse oder Dechse, Dachse oder Biber oder...
2: Du kannst einen Biber und einen Dachs nicht auseinanderhalten?
1: Wir müssen mal ganz kurz Leute dazu holen in diesem Podcast. Ich glaube, das macht sogar keinen Sinn. Wir reden nämlich heute über Tiere, nicht nur im Wald, sondern vor allem in Social Media. Und jemand, der sich garantiert ärgert, dass ich auch Dachse und Biber nicht auseinanderhalten kann, ist wahrscheinlich derzeit Online-Literaturredakteur David Hugendick. Herzlich willkommen, David. Hallo. Es ist erstens gut, dass du noch nicht aufgelegt hast, als wir über Fußball gesprochen haben, weil ich glaube, das interessiert dich auch, was wir da für eine wahnsinnige Meinung dazu hatten. Aber viel wichtiger, Waldtiere, mit denen bringen wir dich in Verbindung, weil du nämlich eine Waldzeitung quasi auf Twitter herausgibst, wo sich in regelmäßigen Abständen Waldtiere über Feuilleton-Themen unterhalten. Kannst du ganz kurz sagen, welche Tiere das sind, damit das hier gleich geklärt ist?
0: Das sind ein Fuchs und ein Dachs und der Dachs ist gewissermaßen der Chefredakteur dieser Waldzeitung. Ähm, das ist immer das gleiche Foto. Das ist ein Foto, wo ein kleiner Dachs und ein kleiner Fuchs an so einem Baumstamm stehen und der Dachs äh, die Foto auf diesen Stamm legt und es sieht aus, als würde er diskutieren. Es gibt so ein Twitter-Profil, das heißt hourly fox und das, äh, wie, wie das schon sagt, sozusagen äh, das ist offenbar halt so ein Bot und da kommt jede Stunde halt ein Fuchsbild und da habe ich das mal gesehen vor Jahren und das sind dann oft halt ebenso Fuchsbilder halt wofür an Blumen riechen oder im Profil so relativ dramatisch fotografiert werden. Aber eben, es kam eben auch dieses Bild und seitdem hatte ich irgendwie aus der Laune heraus und das sah so aus, als würden die miteinander reden und dann war gerade, ich weiß gar nicht mehr, irgendeine Großlage, wie das immer so schön heißt im Journalismus. Und dann hatte ich gedacht, ja, wäre doch schön, wenn man das mal sozusagen auf den Wald hinunterbreche. Und dann haben die angefangen, miteinander zu reden in so Dialogform. Und der Dax hört halt immer auf mit dem gleichen Wort, nämlich er sagt immer, es ist interessant. Also immer. Er findet immer alles interessant.
1: <lacht> Zur Waldzeitung können wir gleich noch mehr erzählen. Wir müssen mal vor unseren zweiten Gast begrüßen. Das ist die Kolumnistin Samira El-Wazil. Erstmal hallo Samira, schön, dass du mal wieder hier bist in Lakonisch Elegant.
3: Hi, ich freue mich so, wieder da zu sein. Wir uns das auch sehr. uns auch.
2: Hast du eigentlich, <lacht> ähm, wenn, du jetzt, wenn du jetzt eine Wahlzeitung machen würdest, wäre es wahrscheinlich eher eine Strandzeitung, weil wahrscheinlich ein ganz bestimmter Vogel, der auch anders für diesen Podcast ist, denn dabei wäre. Oder nämlich der zuckersüße blaufuß <lacht>
3: Der unsere Herzen im Sturm erobert hat dieses Wochenende. Ja, dieser Vogel mit den tianblauen Füßen äh, hat natürlich für einige <lacht> so Aufruhr im Netz gesorgt. Kommentatorin
2: bei einer Royal-Sendung. <lacht> <lacht>
3: Stimmt.
2: Wir müssen es ganz, ganz mal erklären, was der Blaufußtöpel, für alle, die es nicht mitbekommen ja. haben, in diesem Internet ist auf einmal ein Foto aufgetaucht von einem Blaufußtölpel, der blaue Füße hat äh, und ein Tölpel ist offensichtlich. Also der guckt halt so ein bisschen töpelhaft. Wahrscheinlich heißt er deswegen so. Der guckt so ein bisschen verwirrt einfach und der schaut in eine Kamera. Und äh, warum, Samira, hat dich das veranlasst, darüber einen ganzen Feuillet-Text zu schreiben über dieses eine Bild?
3: weil ich fand, dass man anhand dieses Bildes, dieses Blaufußtörpels, der wirklich entzückend aussieht und äh, die, ich glaube, die der, äh, die Signalfarbe seiner Füße hat da auch mit beigetragen, ähm, für mich sehr gut veranschaulicht hat, wie Herdeneffekte oder die, wie Diffusionseffekte im Internet funktionieren anhand eines einzelnen Tierbildes. Weil man muss festhalten, das ist ziemlich anlasslos getrendet. Also es hat ein... Tierforschungsaccount, glaube ich, als erstes im englischsprachigen Raum getwittert und dann wurde es einfach aufgegriffen und mit verschiedenen Captions äh, viral gemacht, weil natürlich in dem Bild viele Sachen interessant sind. Also man kann es sehr gut anthropomorphisieren. Der Blick dieses Türkels ist unfassbar witzig. Äh, man kann es viel hineininterpretieren hin interpretieren, und es funktioniert in der Basis eigentlich wie Davids äh, Waldzeitung. Man hat also ein Foto von einem Tier, was man ein bisschen vermenschlicht in dem Moment, in dem man einen Dialog oder eine Zeile, die dieses Tier sagen könnte, in Verbindung, in Montage mit dem Bild unterstellt. Und dadurch hat man diesen Koleschow-Effekt. Ich weiß nicht, ob, ob der nicht Filmwissenschaftler bekannt ist. Also die Idee, dass äh, wenn du erst ein Gesicht zeigst und dann eine Torte, dann sagen Zuschauer, ah, das Gesicht zeigt Hunger. Oder wenn du erst das Gesicht zeigst und eine Frau, dann sagen dasselbe Gesicht, dann sagen die Leute, ah, das Gesicht zeigt Begehren oder so, obwohl es immer dasselbe Gesicht ist. Aber wir projizieren und interpretieren das, was wir in der Montage glauben, sehen zu wollen. Und so funktioniert das mit dem Caption, Und es hat einfach so gut funktioniert, weil es ein apolitisches Bild war von einem süßen Tier.
2: A-politisch ist ein interessanter Punkt eigentlich, weil das ja wahrscheinlich eher in dem deutschsprachigen Raum äh, abgegangen ist, dieses Bild, weil eine Caption, die damit viel verbunden wurde, war die nämlich mit diesem, diesem Textzusatz, Sie haben mich ins Gesicht gefilmt, was ja mhm. eine Referenz ist zu diesem ZDF-Beitrag aus Dresden, glaube ich, wo ein Mann mit so einem Deutschlandhut äh, genau das gesagt hat zu einem Fernsehteam vom ZDF. Also da ist es denn doch irgendwie ein politisches Bild geworden, oder?
3: Genau, es wurde politisiert, weil, weil projiziert worden ist. Also man äh, Und dadurch wird es aber noch lustiger. Also, dass dann plötzlich dieses Tier, und deswegen funktionieren Davids Bilder auch so gut, ähm, äh, wenn es tatsächlich irgendein Politikum gerade im journalistischen Bereich gibt, was diskursiv hart verhandelt wird und dann ein Dachs und ein Fuchs sich darüber unterhalten und dann einer eben sagt, ah, interessant, dann hat das <lacht> <lacht> im Konterkarieren der, der Ernsthaftigkeit der Debatte nochmal eine Lustigkeit und ich glaube, diese Lustigkeit, diese Pointe war auch einfach so stark bei diesem Tölpel, weil eben speziell, das ist, das ist einfach ein sehr niedliches Tier und wenn es dann <lacht> diese, diese Wut von diesem Hutbürger ähm, repliziert äh, und es wurde ja dann auch in der Montage ähm, technisch irgendwie bewerkstelligt, dass das Tier manchmal auch diesen Deutschlandhut dann auf diesen äh, Fischerhut mit hm. den Deutschlandfarben. Dann
1: ist das in, in, im Konzerkarieren und im Kontrast ja noch viel, viel lustiger. Aber David, kannst du dann mal ähm, die, die, uns in die Wahlzeitungsredaktionskonferenz mit reinnehmen und uns äh, sagen, also we bei welchen Themen entscheidest du dich denn, das mache ich jetzt irgendwie als dieses äh, Meme von den Waldtieren, also das ist ja nicht so strategisch, aber könntest du das beschreiben, wo du denkst, okay, damit kann ich auch irgendwie so eingeschlafene oder verkantete äh, Diskurse aufbrechen oder ist es vor allem Spaß, spontaner Spaß?
0: Also es ist die meiste Zeit es ist es spontaner Spaß oder so eine Art Mentale Notwehr. Ne? Also, man, <lacht> der Witz, wenn man ihn so nennen will, ist ja darin, gewisse Themen so zu abstrahieren und, und auf den Wald und auf Tiere zu übertragen. Das ist ja so mehr oder weniger halt der Witz daran, der, der, der dann wahrscheinlich mal mehr gelingt, mal weniger. Es geht inzwischen, ich mache das jetzt schon eine ganze Weile unregelmäßig oder mal regelmäßiger. Ich glaube, es geht auch viel inzwischen um die beiden Charaktere, die das sind. Also die, die haben so gewisse Eigenarten. Dieser Fuchs ist immer sehr, sehr engagiert und der Dachs will eigentlich immer nur in Ruhe gelassen werden und französischen Kräuterschnaps trinken und <lacht> hat eigentlich gar keine Lust mehr auf so Themen. Aber er muss eben jeden Tag halt diese Seiten vollkriegen. Er ist natürlich nie so ein Riesenmin, das ist auch gut. Ich glaube nur, dass das Verfahren natürlich dann wirklich ähnlich ist, ist wie bei dem Blaufußtöpel, wo es eben auch glaube ich, oft interessanter ist, ein Tierfoto mit einer Caption zu posten, als einzustimmen in diese unendliche Meinungsfreude, die da so herrscht. Ne? Also, dann, dass man die oft ja relativ gut auch ironisieren kann oder sich dazu verhalten kann, indem man zusätzlich im Tierbilder aus dem Kontext ihres eigentlichen Kontext entfernt und in anderen Zusammenhang stellt. Ich glaube, das ist ein ganz übliches Verfahren. Also ich mag die beiden, die beiden Tiere einfach gerne. Also ich mag auch wirklich tatsächlich gerne Füchse und gerne Dachse. Und die sind halt so besonders niedlich, könnte man sagen.
1: Total Biber magst du auch, habe ich übrigens gesehen. Ja,
0: generell ähm, pelzige Tiere. Also das ist aber, <lacht> ja, das ist aber, glaube ich, auch ich. ich diese Meinung habe ich, glaube ich, jetzt nicht exklusiv. Also es gibt ja sogar. Tatsächlich auch diesen Brief, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Adorno hat mal an den Frankfurter Zoo einen Brief geschrieben, dass ich sehr gerne mal ein Wombat-Pärchen sehen möchte. Das erinnert ihn doch immer über die rundlichen, freundlichen Tiere. Die würden ihn sehr an seine Kindheit erinnern und er wäre sehr froh, wenn er sie wiedersehen könnte. Also ich glaube, von diesem rundlich pelzigen was man so sieht, ich meine, glaube ich, das löst, glaube ich, sogar an jemanden wie Adorno damals etwas aus. Und es kommt ein sehr interessanter Satz in diesem Brief, an den ich mich noch ganz dunkel erinnere und der mir bis heute noch ein Rätsel ist, weil er nämlich sagt, in diesen Tieren würde sich gewissermaßen eine Utopie verstecken. Und es ist ja so ein Riesenfeld. Wie, wie kann man äh, wieder zurück in den Zustand äh, der eigenen Kindheit, in die Unschuld, in das Glück und so weiter. Und ich glaube, dass Adorno das damit meinte. Ne? Also jetzt äh, sind wir schon bei Adorno, wo ich mit Waldtieren angefangen habe. Das tut mir leid. Aber. Das
2: ist der Kulturpodcast. Wir haben gehofft, dass du resistent das zu Adorno kommst.
0: Aber ich glaube, dass da natürlich auch der, der, um, der um das zurückzukommen, hat der gewisse Reiz halt von gewissen Tieren im Internet ist. Also ich glaube mhm. halt von Wombats und von Quackers. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die sehen immer aus, als ob sie so, es gibt immer Wahnsinn mich freuen, ja. Menschen
1: zu sehen. Ja, die lächeln was immer so. Auch,
0: genau, was natürlich auch was fürchterliches Entlastendes hat, halt sozusagen hin für den Menschen, der die Natur so quält, aber dann ein Tier findet, offensichtlich, sich noch <lacht> über ihn freut.
2: Apropos freuen, viele Menschen haben bei dem Blaufuß-Tölpe den, den Deutschland-Hutmann äh, identifiziert. Wie ist es denn bei dir in der Redaktion? Sind Leute schon mal auf dich zugekommen und haben gesagt, ich finde es nicht lustig, dass du mich mit meiner Aussage zum Dachs gemacht hast? <lacht>
0: Nee, also ich. Ja. Also, also erstens, ich glaube, selbst wenn das passieren würde, also was sehr unwahrscheinlich ist, war, weil ich mich nie auf tatsächliche Redaktionskonferenzen beziehe, aber also, selbst wenn sich jemand aus Versehen wiedererkennen würde, ich meine, jeder will doch gern Tier dieser Dachs sein. Dach sein. Ja. Also dieser Dachs ist wirklich auch sehr, sehr. Also ich finde ihn auch sehr, sehr. Also ich kann mir niemanden vorstellen, der ihn das beleidigen würde.
1: Eben, Feuilletonistinnen wollen nämlich auch kuschelig sein, so ist es nämlich. Es ist ja auch lustig, wenn du von Adorno und so weiter erzählst, dass man sofort denkt, ach, das ist auch so niedlich, wenn so ein Adorno so ein anderes Tier niedlich findet. Man gerät ja in so eine Niedlichkeitsschleife hinein von aus einer Welt, in der man denkt, ach so, die mögen auch so was Kleines, Süßes, Goldiges oder sie könnten einfach ein Dachs sein und über Literaturthemen reden. Und Welches so.
2: Tier wird Hannah Arendt wohl gemocht haben? <lacht>
1: Das ist ein lustiges Gedankenspiel. Das verweichlicht halt auch irgendwie diese äh, unnahbaren Persönlichkeiten der Kulturgeschichte, oder?
0: Wie gesagt, es gibt ja auch in Social Media einen Hang halt zur so Verhaustierung von Denkern, könnte man sagen, auf andere Art und Weise. Ne? Also das so eben diese Adorno-Memes, die dann überall so kommen, die natürlich auch eine gewisse Komik oft haben. Aber tatsächlich, es gibt viele große, auch aus der Literatur und Geistgeschichte, es gibt so ganz tolle Betrachtungen von Alfred Kerr über eine Seekuh oder einen Seelöwen, glaube ich. Und es gibt auch, ich, Elliot Weinberger hat mal einen hinreißenden, wirklich einen ganz todtraurigen Text geschrieben über das erste Nashorn in Europa. Also ja, es gibt wohl offenbar eine Verbindung. Also.
1: Was ist denn mit den Katzen, Samira? Hast du, weil du guckst ja auch so nochmal medienwissenschaftlich auf alles. Ich habe immer vorgedacht. Jetzt reden wir über die Feldtiere und über den Blaufußtölpel, über Memes und so weiter. Aber der ganze Spaß hat doch angefangen. Also du es mhm. natürlich jetzt nicht, du bist jetzt nicht die Internettierexpertin. Aber wir haben noch immer noch neulich Witze darüber gemacht. Ja, ja, Katzen-Content, Wenn man zum Beispiel irgendwas Promoten will in Social Media, da muss irgendwo eine Katze dabei sein, das ist dann irgendwie süß. Aber das ist ja absolut oldschool, wenn man sich anguckt, welche Tiere jetzt inzwischen durch den bunten Zoo von Social Media turnen, oder? Wobei Katzen nach
3: wie vor natürlich als Veteranen ja, ein großer Pfeiler äh, der Internetkultur sind. David
0: liebt sie nicht. Ich, hab, ich nicht. Ich kann mit Katzenbildern nichts anfangen. Katzenbilder.
2: Das klären wir nee, gleich.
0: Das wir gleich, genau.
3: Ein Shitstorm wird nicht ausgeschlossen sein. Ähm, aber sie gehören auf jeden Fall natürlich zur Internetkultur und so, zur, zur digitalen Popkultur wie das Ad-Zeichen. Ähm, aber man sieht zum Beispiel am Gorilla Harambe auch, dass äh, Tiere ja auch politisch mobilisieren können. Also das ist wirklich eine große Affektion ja auf Seiten der Nutzer und auf der anderen Seite sozusagen dieses Aquariums, dieses digitalen Aquariums, was wir uns ja schaffen mit den Tiervideos. Mhm. Ähm, äh, herrschen kann.
2: Erzähl mal ganz kurz, was war mit äh, dem -Gor Gorilla?
3: Der äh, äh, es gab eine große, er musste, äh, äh, hatte äh, eine Parkbesucherin angegriffen oder ein, ein, ein Mensch wurde durch ihn bedroht, es war aber, also auf, die Schuld war sozusagen auf Seiten der mangelnden Sicherheitsmaßnahmen und der Menschen uns, der äh, Gorilla musste dann äh, getötet werden und dann gab es eben eine große Anteilnahme. Oder der Hund äh, Chico oh. zum Beispiel war auch so ein Phänomen, wo wirklich Interessant ist, wie viel Empathie, wie viel Warmherzigkeit, wie viel Beteiligung, digitale, affizierte Beteiligung ähm, einem Tier zukommen kann. Und die innere Zynikerin in mir sagt dann natürlich, ja, aber diese Beteiligung, diese, äh, diese Warmherzigkeit, diese Empathie brauchen wir natürlich für noch mehr Lebewesen. Also zusätzlich zu Chico und Harambe brauchen wir sie natürlich dann äh, für andere Menschen oder für andere Tiere, die ebenso bedroht sind. Und ich fand interessant, dass wir... Einerseits letztes Jahr hatten wir ja den Biodiversity-Weltbiodiversitätsratsbeitrag, äh, der ja festgestellt hat, dass enormes Artensterben haben, dass täglich ich glaub, 130 Arten sterben oder sowas, und da eine gewisse ja noch zu abstrakt seiende, fehlende Empfindsamkeit diesbezüglich da ist von Seiten der Menschen. Aber auf der anderen Seite wir eben so viele Tiervideos wie noch nie teilen, anschauen, äh, archivieren und horten. Und ich habe mich gefragt, wie das zusammengeht, also dass wir noch eine Art Umweltamnesie auf der einen Seite haben, was eben Tiere angeht und auf der anderen Seite aber dieses Archivierungsmoment oder dieses Rezeptionsmoment im Digitalen. Und ein Faktor, den ihr ja auch genannt hattet, war natürlich einerseits die Verhaustierisierung als auch die, der Umstand, dass ein Kindchenschema in eine eigentlich dröge Timeline sozusagen oder in Diskurse oder in historische Debatten oder in Feuilleton-Debatten hineingedrängt wird. Und dass das Kindchenschema das Ganze ja aufbricht und uns deshalb natürlich viel mehr erreicht und affiziert. Aber ich glaube, es gibt noch, wenn ich das anbieten darf, zwei Deutungsansätze von diesem Archivierungsverhalten oder von unserer Begeisterung für Delfinvideos videos oder für Vogelvideos oder für äh, Reporter werden attackiert von einem Habicht von hinten Videos oder Elefantenvideos. <lacht> Einerseits, glaube ich, eine Art schlechtes Gewissen, also dass wir versuchen, unsere Umweltamnesie, die wir haben, oder unsere Umwelt, äh, unsere Wahrnehmungslücke in Bezug auf die Umweltjungsum die so gibt, dass wir versuchen, die auszugleichen durch äh, einen Zugang zur Natur, der übers Digitale stattfindet. Und ich finde zum Beispiel viel Waldcontent, äh, den man auf Twitter findet, dafür sehr bezeichnet. Der also Pilze fotografiert und, und Blätter und Schnecken. Und es gibt einen sehr, sehr schönen Twitter-Account von Jasmin Schreiber, äh, die eben äh, sehr, sehr viel über Waldtiere dokumentiert und diese abbildet. Und ich glaube, das ist der Versuch, sozusagen uns den urbanen Raum zu kompensieren, die, der uns umgibt, äh, den digital wieder auszugleichen durch Tiercontent, also eine eigene Art Tier-, Medien-, Kulturarchiv zu schaffen. Und der andere Aspekt ist vielleicht ein dunklerer, vielleicht unterstelle ich den Menschen auch zu viel, aber er hilft uns eben das Tierleid an anderer Stelle zu verdrängen. Fühlst du, mhm. David,
2: dich denn jetzt schuldig äh, mit deinen beiden Tieren, weil du damit quasi ablenkst vom Leid der Welt?
0: Ich finde, <lacht> nee, also ja, ich, ich finde dass man das schon was auseinanderhalten kann also oder beziehungsweise es gar nicht in so einen dunklen Zusammenhang stellen muss. Ich. Natürlich gibt es, und diese Klage ist ja jetzt nicht erst seitdem wir über Klimawandel äh, reden und über die Zerstörung von Natur seit ähm, einiger Zeit, dass es eine, immer eine empfundene Entfremdung oder auch eine tatsächliche Entfremdung halt zwischen irgendwie Mensch und Natur gegeben hat, also eben auch der Tiere. Und natürlich gibt es dann noch wieder die, wie die das zusammenbringen, diese Haustierwelt, wo, wo diese Katzenvideos, dazu gehören natürlich auch diese fröhlichen Waschbärvideos, wo, wo die lustige Hüte aufwaben und Trauben essen. Aber ich kann mir ehrlich gesagt auch vorstellen, dass möglicherweise dieser Umgang halt mit Tieren, ob das erstmal nur was Unterhaltendes ist oder irgendwas, dass es vielleicht die eigene Erzählung mehr oder weniger in sich trägt, dass diese Sachen irgendwann nicht mehr da sein können. Was wir gerade erleben, ist ja auch seit einigen Jahren halt so ein Boom an so Nature-Writing-Büchern. Also an Büchern, die sich total dezidiert eben halt mit Wäldern auseinandersetzen, halt mit Tierarten und so weiter. Und das sind jetzt eben keine Sachbücher in, in dem Sinne, dass sie mir da irgendeine sozusagen wie Stammbäume auffächern und biologische Begriffe, sondern es geht eben tatsächlich darum, sich ja halt der Natur und der Tiere nochmal auf eine literarische Art zu nähern. Und natürlich kann man sagen, wenn man diese... Bücher liest, sind das natürlich auch immer Blicke in eine unmittelbare, fast schon vergangene Welt. Und ich erinnere mich noch relativ gut und ich glaube, wo sozusagen auch das, was eben über Mitleid und über Empathie und über das Kindchenschema ähm, geredet wurde im Zusammenhang oder dass es eher so eine Art Verdrängung ist. Ich erinnere mich noch gut an das Bild, als das Amazonas als es einen riesen Waldbrand gab und dieses Gürteltier dort stand, halt mit ausgebreiteten Armen und hinter ihm Du sagst, der Wald gebrannt. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch in ein Interesse Das ist ein relativ mhm. ikonisches Foto ja. eigentlich. Mhm. Und da kam tatsächlich, ich glaube, für viele etwas zusammen. So, und ich glaube deswegen, ich finde die These, dass man sozusagen, ich finde die vielleicht ein bisschen phötonistisch vertüdelt, wenn man sagt, dieser Flausch-Content würde uns irgendwie ablenken von... Etwas. Ich halte das für zwei völlig verschiedene Dinge. Ich finde, man kann tatsächlich sich an der Umwelt und der Bedrohung bewusst mhm. sein und sich trotzdem über Fotos freuen, wo ein übergewichtiger Hase umfällt. Das ist immer, also ich finde, das schließt sich gar nicht aus.
3: Als Samira, willst du
2: darauf antworten?
3: Ja, unbedingt schließe ich mich gar nicht aus, ganz im Gegenteil, weil ich habe noch eine dritte These dazu. Und dazu muss ich aber erst den Psychologieprofessor professor Peter Kahn zitieren, der den Ausdruck Environmental Generational Amnesia benutzt, also Umweltamnesie der Generation. Die besagt, total vereinfacht, dass jede Generation äh, ihre Umgebung als die Norm wahrnimmt und deswegen gar nicht sehen kann, dass sich die Umwelt verschlechtert in irgendeiner Form. Also zum Beispiel, wenn ich heute, äh, ich bin irgendwo unterwegs, im, also als Beifahrerin im Auto, dann hast du keine Insekten mehr, die auf der Windschutzscheibe äh, kleben bleiben, weil es einfach weniger Insekten gibt insgesamt. Und das war etwas anscheinend vor, also ich muss tatsächlich anscheinend sagen, weil ich mir das auch nur erzählen lassen kann von meinem Vater, dass vor 20, 30 Jahren das äh, was anderes war. Das bedeutet aber, wenn er mir das nicht erzählt hätte, dann wüsste ich nicht, dass das, was ich gerade sehe, gar kein Normalzustand einer Umweltsituation ist. Für mich wäre es aber der Normalzustand, dass eben die Windschutzscheibe total sauber ist. Und er sagt, dass im Grunde genommen ähm, das, was jede Generation also als die sogenannte Natur wahrnimmt oder die Umwelt, das immer nur in einer relativen Wahrnehmung, basierend auf der Umwelt, in der sie eben aufwächst, wahrnehmen kann. Das heißt, sie kann gar nicht bemerken, dass es eine Verschlechterung oder Veränderung oder ein Aussterben oder ein Verschwinden von Tieren in verschiedenen Formen gibt. Und deswegen ist es eben so notwendig, eine Art Archiv zu erstellen, um genau diese Generation Amnesie zu überwinden. Äh, indem man Erinnerungen vermeintliche Erinnerungen an eine Natur herstellt, die man dann digital verfügbar macht für viele Menschen. Und das bedeutet, dass im Grunde genommen das eine, also das ist auch ein unbewusster Akt, die Verdrängung, also das nicht so drüber nachdenken, dass es vielleicht hier an anderen Tieren schlechter geht oder sowas, ist auch wirklich kein aktiver Akt. Aber der löst sich auch in dem Moment wieder auf, indem wir diese Videos eben oder diese Fotos teilen und diese Videos rezipieren und speichern und uns an ihnen erfreuen, weil wir so als Generation eine vermeintliche Erinnerung an einen Ist-Zustand einer Natur, wo es diese Tiere gibt, herstellen. Das heißt, wir schaffen uns die Erinnerungen digital, die wir spürbar gar nicht wahrnehmen könnten, weil wir zum Beispiel nicht im Wald unterwegs sind oder sowas. Und da sehe ich eine totale Versöhnung. Also da sehe ich auch einen sozusagen Mehrwert oder einen Vorteil oder auch eine Schaffung von einem Umweltbewusstsein eben genau durch erhabene Videos, die auch mit tollen Techniken hergestellt werden können, wie GoPros oder, weiß ich nicht, Zoobesuch mit einer Virtual-Reality-Brille, oder das lustige Katzenvideo, dass mir dann einfach zeigt, wie süß Tiere sind und dass sie schützenswerte Geschöpfe sind in dem Sinne.
2: Ich habe jetzt gerade mal, während du gesprochen hast, war sehr gut zugehört, aber auch kurz nachgeschaut, äh, ob der Blaufußtöpel eigentlich gefährdet ist. Und ich kann die mhm. frohe Kunde äh, versenden, er ist stabil, steht hier. Hui. Da steht das Wort stabil, ungefährdet.
3: Habt ihr auch seinen, ähm, seinen Balztanz gesehen? Weil wenn ja. ihr diesen Tanz gesehen hat, versteht er auch, warum sein Nachwuchs stabil äh,
2: steht. So ein Nein. guter
3: Tanz, würde ich auch sofort...
2: Habe ich gesehen, weil ich nach Geräuschen gucken einsteigen. wollte, aber keine gefunden habe so richtig. Aber ich kann sagen, dass dein Kollege, der äh, Rotfuß tölpelt, der zum Beispiel ist gefährdet.
1: Aber ja. ich denke jetzt, aber ich muss mal kurz daran anschließen, weil ist es ist ja aber auch so, dass diese Social-Media-Tiere, also die werden geliebt, wenn die so vermenschlicht werden und wenn die sehr besonders süß sind und wo, glaube ich, wirklich gar keiner so richtig weiß, wie eigentlich eben der Artenbestand gerade ist oder wie es denen überhaupt geht oder wo die eigentlich überhaupt leben und so weiter. Und dann gibt es ja noch diesen weiteren Aspekt, der auch Social-Media-lastig ist, ist dieses, ich weiß nicht, ob ihr es neulich gesehen habt, mit dem, äh, wahrscheinlich habt ihr es gesehen, ihr habt alles gesehen, mit dem lachenden äh, Stachelrochen oder ohne Stachel vielleicht nur Rochen. Also der auf TikTok aufgetaucht ist, wo jemand den so am Bauch gekitzelt hat, dann sieht dieser Fisch aus, als würde er lachen. Aber in Wirklichkeit befindet er sich ab dem Zeitpunkt quasi im Todeskampf. Also dass Tiere dann zwar da sind, um uns was zu erzählen aus den verschiedenen Perspektiven, die ihr jetzt aufgezählt habt. Aber gleichzeitig ja auch nur die schönsten, die lustigsten, die süßesten Tiere es auch wirklich schaffen. Und die dann ja gar nicht unbedingt immer gleich einen Naturbezug herstellen lassen, oder? Also man, man findet was dann schön, aber hat das wirklich eine Auswirkung auf ein Verständnis von der Umwelt, in der man sich befindet? Nee, ich
0: glaube gar nicht. Ich glaube, ich, ich, ich glaube, vieles funktioniert eben und das ist ja letztlich erst dieses, was du gerade, ich, ich habe den Rochen nicht, äh, nicht wahrgenommen. Schick aber dir. Ähm, da kommt dann diese Vermenschlichung da dann ja auch an eine wirklich sehr, sehr tragische Grenze. Ne? Das so aussieht, als würde das Tier lachen. Also das, letztlich ein Mensch nimmt es so wahr, und eigentlich ist es genau das Gegenteil. Ich glaube, und da es lassen sich auch gewisse Tiere vermutlich überhaupt, und es ist ja auch jetzt nicht äh, die Schuld dieser Tiere, sondern eher ja mehr oder weniger die Schuld dieser Vermenschlichung, die, die sich halt überhaupt nicht mehr eignen für äh, die, diese Internet-Memes oder so. Und man muss ja, und das ist ja auch ist ja auch gar nicht schlimm, ist ja auch kein Nachteil dieser Tiere, aber natürlich ist es viel schwerer, letztlich ein Meme über eine Spinne zu machen, als. Letztlich also über einen Leguan, der eine Tomate ist oder so. Oder über ein Eichhörnchen. Eichhörnchen sind ja auch nochmal diese ganzen... Es gibt ja auch sehr viele Eichhörnchen. Ganz eigene Rubrik, ne? Ganz eigene Rubrik, was natürlich auch total einleuchtende Gründe hat, warum es das, das gibt. Also ich glaube, diese Vermenschlichung, also es, ich glaube, sie kann einerseits natürlich helfen, eine empathische Verbindung zu einem Tier aufzubauen, dadurch, dass wir uns wiedererkennen, wie auf eine Art und Erregung. Glauben wieder zu erkennen an uns oder Mimik oder sowas. Und es gibt ja auch für diese Vermenschlichung ja auch noch relativ lustige Beispiele. Also da muss man ja gar nicht sozusagen in den Fabeln nicht anfangen. Es ist ja völlig, sagen wir so, es ist völlig normal, glaube ich, dass das Menschen tun. Das Allerlustigste, was ich an Vermenschlichung kenne, ist von einem Biologen aus den 20er Jahren, der, der so ein Buch über Nagetiere geschrieben hat, und dem so richtig harte, böse, menschliche Eigenschaften zuschreibt und die wirklich einfach nur beschimpft.
1: Also als ob die halt so
0: einen Arbeitskollegen beschimpft. Ähm, ich finde die Frage, ab wann eignen sich Tiere für Memes, ich glaube, die kann man sich schon sehr leicht beantworten, oder? Also,
2: Aber eigentlich ist auch so eine Disney-Frage, oder? Am Ende wieder, weil die haben ja eigentlich tier -Memes erfunden, wenn man so will.
0: Also ich habe mal in einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung vor Jahren gelesen, wo es sozusagen auch oh, immer das Delfinsterben und das Thunfischsterben ging. Und es ist relativ faszinierend, dass sich natürlich sehr viele halt für die Delfine interessieren, weil man mit denen halt so diese ganzen Serien und Flipper und die sind so schlau und das mag ja alles auch stimmen, aber sich gewissermaßen für Thunfische dann keiner interessiert. <lacht> Obwohl, es ist klar, Delfine sind keine Fische, ist schon mal ganz klar, nur trotzdem in den Netzen sterben halt auch Thunfische und so weiter. Und ich glaube, das ist das einzige Land, das mir einfällt, das wirklich eine große breitgestreute, anthropomorphisierende Kultur des Japan, also wo es gewissermaßen auch Rochen als Maskottchen herumrennen. Ne? Ähm, in Deutschland könnte man sagen, ist die Range an Tieren, die, die man so vermenschlicht, glaube ich, viel, viel kleiner als in Japan.
3: Also ist das nicht eigentlich eine Fortsetzung, dessen, was man früher gemacht hat, wenn man Fabeln gemacht Sehr hat. Sehr
2: gute Frage, finde ich.
3: Finde ich auch. Ja, das
2: ich,
0: ich glaube, der Unterschied ist, dass die Fabeln natürlich immer ganz klare Zuordnung hatten für gewisse Tiere und, und immer eine moralische, hochmoralische pädagogische Botschaft hatten.
3: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob wir nicht halt der Fabel komplett, ob sie nicht einfach zu schnell durchschauen, um mhm. so dass sie gewissermaßen auch wirksam ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht spreche ich auch nur als verzweifelter Literaturwissenschaftler. Das weiß ich
2: jetzt. Würde es eigentlich helfen, wenn jetzt eine Kanzlerkandidatin oder ein Kanzlerkandidat anfängt, äh, lauter Tierdinger zu posten und mit sich zu verbinden? Würde das irgendwas Positives oder Negatives für diese Menschen bringen? Was Söder meint hat ihr? es doch
1: schon versucht mit seinem kleinen Hund. Nee, ja, aber das ist
2: ja sein eigener Hund. Irgendwie, aber da müsste, da müsste man sich schon mehr Mühe geben, vielleicht und dann noch irgendwie ein paar lustige Rochen, Delfiner, Löwen und was weiß ich irgendwo aus dem Internet zaubern. Samira, meinte, das würde, würde die Politik nach vorne bringen?
3: Also wir wissen ja um die Wichtigkeit des ähm, äh, Hundes des äh, Präsidenten der Vereinigten Staaten. Also ähm, übrigens, Anja Rüssel hat einen, wunderschön, einen wunderschönen Nachruf auf Bo, äh, dem Hund eben von Obama, geschrieben. Und da wurde mir auch erst gewahr, wie wichtig tatsächlich, welche Emblematik auch das Tier eines politischen Akteurs haben kann und hat. Und es gibt natürlich, das Topol, das äh, korrigiert mich gerne, aber dass in Deutschland eben eine große Hundeliebe da ist, dass vor allem äh, der Dackel und der deutsche Schäferhund so prototypische deutsche Tiere sind, wenn man das so formulieren kann. Und dementsprechend würde ich sagen, in der Wahlkampfkommunikation unterschwellig hat es auf jeden Fall irgendeine Wirkung, irgendeine charmante Wirkung, wenn ein politischer Akteur ein Tier hat. So wie man, äh, glaube ich, in der ersten Klasse des Drehbuchschreibens irgendwie vermittelt bekommt, gibt deinem Antagonisten ein Tier und dann wirkt er nicht mehr ganz so antagonistisch oder wirkt noch maliziöser, wenn du ihm so eine James-Bond-mäßige Katze auf den Schoß schreibst oder so. Und das, that being said, ich halte es trotzdem für fatal oder nicht empfehlenswert, wenn sich jemand, der irgendwie politisch kommuniziert, extra ein Tier holen würde, um irgendwie menschlicher zu wirken oder sowas, weil dann wäre das Problem ganz woanders gelagert. Also Politiker, wenn ihr das hört, PolitikerInnen, holt euch nicht ein Tier nur für den <lacht> Bundestagswahlkampf. Nein. Ich
0: stelle mir auch gerade vor, auf welche Tiere das dann wären. Also also wenn man sich mhm. so vorstellt, Armin Laschet immer mit so einem Wellensittich auf einer Schulter oder so. <lacht> das wäre dann irgendwie, also das wäre Sie dann ja, hoffentlich die Frage. Also ich, also ich finde den Hund von Obama, das ist ja klar, der hat wahrscheinlich auch sonst einen Hund und so weiter, aber dieses, wenn, also ich finde die Vorstellung alleine, dass man auch so ein Wahlkampfteam überlegt, na, und welches <lacht> Tier könnten wir dem, also das, das ist ja schon eine Fernsehserie eigentlich. Also, ja, sehr gute ähm,
2: Idee eigentlich. Annalena musste sich dann irgendwie aussuchen, ob sie sie da, was für ein Tier, was wäre das, was würde man da, Frau Baerbock?
0: Ja, die dann immer so ein gefährdetes Nashorn. Also, also, oder das
3: Scholz das und Scheuß Reh.
1: Ich sehe Gauland nur mit dem Dackel die ganze Zeit. <lacht> aber kann ich dann doch an der Stelle meine Therapie ähm, Tiere im Internet-Therapie-Frage nochmal anschließen? Weil das passt ja auch ein bisschen. Also ich meine, das hätte dann keine therapeutische Wirkung für die PolitikerInnen, aber vielleicht eben so eine Bewerbungsmotivationskampagne könnte man so einem Tier überhelfen. Aber was sagt ihr denn dazu, dass Tiere in Social Media ganz speziell auch einen therapeutischen Effekt haben auf verschiedene Diskussionsmomente oder einfach auch auf den Nutzer, die Nutzerin, der, die sich halt so durchscrollt und immer wieder froh ist und deswegen genau auch draufklickt, wenn da mal so ein nettes Tier ist in diesem ganzen Rage, der da so stattfinden kann.
0: Ja, also ich kann das, also das habe ich ja eingangs versucht zu sagen, natürlich ist das immer so eine Art der, Men also kann ich mir vorstellen, dass es das schon eine große mentale Notwehr ist und natürlich ist, und natürlich ist ein ist ein Greifvogel, der, der so ein bisschen äh, derangiert guckt, irgendwie immer noch interessanter als der hundertste Analyse-Thread zu irgendwas zu der CDU. Also letztlich ist der eskapistische Wunsch, geht ja schnell ins Kindliche, das meine ich gar nicht negativ, das habe ich ja auch dass man sich einfach wünscht, dass man jetzt mal ein Eichhörnchen anguckt. <lacht> so also, um sich nochmal wie wieder in der Welt gewissermaßen neu zu situieren auch. Und wenn dann eben dazu kommt, wie bei dem blaufuß dass der gewissermaßen auch noch so eine Art, dass man sich hinter dem auch noch so ein bisschen verstecken kann und trotzdem noch gewissermaßen auch teilnehmen kann daran, ist natürlich umso charmanter. Also ich kann es mir eigentlich auch nur so erklären, dass natürlich halt der Wunsch, etwas Schönes zu sehen, diese ganzen Gerede einfach... Bei sehr vielen Menschen einfach wächst und deswegen, wenn man sich gewissermaßen auf Instagram oder noch immer diese Tierbilder herbekommt, sich einfach heitere Bilder sucht und die man dann mhm. vielleicht auch als kurzen Stopp, als kurzen Moment des Innerhaltens oder als kurzen Moment der einfach sozusagen in der Freude und sowas soll es ja auch geben oder, oder Fröhlichkeit dort, dort einfach hineinpostet, was ich viel, viel subversiver finde als ein, ein Twitter-Thread.
2: Ich habe eine Zeit lang beim Fernsehbeiträge machen immer so Tiere reingeschnitten, die irgendwie auf der Straße langgelaufen sind, weil ich eine Redakteurin hatte, die das ultra toll fand und die Beiträge sofort abgenommen hat. Das war einfach spielbar, dass bei ein Tier in dem Film auftaucht, irgendein kleiner Mops, der irgendwie am Alexanderplatz langturnt, dass das äh, auf jeden Fall dafür gesorgt hat, dass die Freude groß war und die Quote vielleicht sogar ein bisschen stieg. Eigentlich ja ein ganz altes Rezept, ne, die Tiere irgendwo reinzuschnibbeln. Und ich meine, der ganze Nachmittag im Fernsehen bestand jahrelang aus Pandas, aus Gorillas und Co.,
3: ja, ich glaube, es ist auch, wenn wir Tiere sehen, wird auch also einfach äh, neurochemisch Ozytocin ähm, ausgeschüttet und andere, wie soll ich sagen, also wir haben ein bestimmtes Dopaminlevel, wenn wir soziale Medien benutzen. Und das wird ein bisschen beruhigt sozusagen oder auch Cortisol wird auch ausgeschüttet, wenn wir gestresst sind, wenn da irgendwie gerade ein Shitstorm ist oder Leute einen kritisieren oder man irgendwie in einem heißen Gespräch gerade sich befindet. Und das Oxytocin, das ist das äh, sogenannte Kuschelhormon. Das wird äh, freigesetzt, äh, wenn zum Beispiel die Mutter ihr Kind stillt, wird eine Verbindung aufgebaut zwischen beiden. Ähm, das wird freigesetzt, wenn äh, Partner, die sich lieben, miteinander schlafen und äh, einen Höhepunkt haben, wird Oxytocin freigesetzt. Und das ist auch der hormonelle Zustand einer Beziehung, die lange währt. Also am Anfang haben wir sehr viel Endorphin und Dopamin, das ist so die pinke Liebesphase einer Beziehung und die wandelt sich dann in so eine Art dunkles Rot der Vertrautheit und Zweisamkeit und das ist eben das Oxytocin. Äh, deswegen wird es Kuschelhormon genannt. Und es schafft Vertrauen, aber es beruhigt auch, es beruhigt ungemein. Und äh, in dem Moment, wo wir eben flausch sehen, tatsächlich süße kleine Tiere, die wie äh, David es gerade beschrieben hat, irgendwie diese Diskursräume einmal kurz aufbrechen, die dröge sind oder anstrengend oder nervig oder auch einfach sehr monothematisch und repetitiv, dann haben wir wirklich plötzlich diese kurze, diesen kurzen Moment der Beruhigung, den wir auch körperlich spüren können. Nicht aktiv spüren, aber wir merken plötzlich so, dass wir sagen, oh, oh wie süß. So, und das ist dieses, oh, das ist das Ossituzin in unserem Kopf und dann in unserem Herzen. Das heißt Deswegen verstehe ich das total als therapeutische Maßnahme.
0: Und, es, und es, es ist ja aber auch so, dass äh, wenn man einmal in so eine Timeline scrollt also und, und dann, wo sich ja auch immer sehr viele Menschen um Komik bemühen und um gewisse mhm. äh, Pointen, das gelingt ja auch oft, es gibt dann trotzdem noch, wenn dann jemand halt so einen Videoclip von einem Panda, der auf dem Hintern fällt, mhm. ähm, so irgendwas antwortet dann auch in einem. Also es ist ja auch so, mhm. dass Tiere ja unfreiwillig eine Situation produzieren, die, äh, die, die wir aus der menschlichen äh, Interpretation natürlich auch für Slapstick halten. Und mhm. das ist oft, oft auf eine viel, äh, viel eigentümlicher, man würde fast sagen, auf eine natürlichere Art, irgendwie komisch, als jede erzwungene Pointe zu Markus Söder. Ich weiß nicht, ähm, ob das Samira genauso
3: sieht. Ja, es hat eine Unbekümmertheit. Es ist natürlich ja. ist, äh, man sagt ja auch immer, das finde ich als Ausdruck mittlerweile ganz schlimm, ich habe einen Tweet gebaut, äh, weil sich die, die Sender sich darüber im Klaren sind, wie sie zum Beispiel eine Pointe äh, bauen, tatsächlich handwerklich bauen. Und da wird das natürlich dann konterkariert durch so einen, einen Zufallsmoment, ein Moment auch eben tierischer Un Unbedarftheit in dem Moment, eben aus unserer Perspektive gesprochen und unintentionale Lustigkeit. Also ich glaube, das ist vielleicht etwas sehr Genuines im Internet, Un unintentionelles lustig sein, was wir sehr selten finden können, weil alles irgendwie inten also alles was gesendet wird, ist ja ein eigener Sprechakt oder hat verfolgt irgendwie bestimmte Funktion und Intention und deswegen fällt das vielleicht dann umso mehr auf oder erscheint uns dort irgendwie plötzlich ein Raum der humoristischen Unschuld. Das
0: ist genau das richtige Wort, was du zum Lust gesagt hast, nämlich es geht glaube ich, um, stellt ist von gewissermaßen auch motivierten Witz, von Häme, mhm. von Pointen, dass es diesen unschuldigen Humor gibt oder generell diesen Moment so von so einer Illusion von Unschuld, was, glaube ich, wirklich nochmal, was, was ich vorhin sagte, in diesem Adorno-Brief ist, nämlich sozusagen in den Tieren ist diese Utopie noch versteckt, dass es sowas gibt mhm. wie kindliche Unschuld. Und, und vielleicht ist das vielleicht auch noch halt so ein Reiz an diesen, an diesen Bildern oder bei diesen Clips.
1: Ich hätte es so super, wenn jetzt hier so die Studiotür aufgehen würde und dann würde so eine ganze Schar von Blaufußtölpeln so reinkommen und so applaudieren für dieses wundervolle Gespräch, dass wir das am Schluss so schön auf den Punkt gebracht haben, was mit diesen Tieren in den sozialen Medien eigentlich los ist. Das war super, Samira El-Wazil und David Hugendick. Das hat mir eine große Freude bereitet. Ich weiß nicht, wie es dem Johannes geht.
2: Ich fand es auch sehr, sehr schön. Mir hat es auch eine sehr große Freude bereitet. Ich habe mich gefragt, ob der äh, Blaufußtöpel nachher, also ob der ist vielleicht auch ein harter Jäger und auch, ein, so, auch mal streng, auch mal gar nicht so nett. Vielleicht ist es auch einfach, der auch Tagesperformance ist, wo der einfach nicht so kuschelig ist. Aber wir haben das Image auf jeden Fall noch mal ordentlich hochpoliert jetzt. Das freut mich auch, dass wir, dann, dass wir da helfen konnten, beim blaufuß von dem wir alle ja vorher auch nicht so viel wussten, glaube ich, oder?
1: Das stimmt allerdings. Grüße an die Wahlzeitung übrigens, David. Ne? Richte mal aus. Wir haben sehr viel, sehr viel über diese Besonderes, dieses besondere Medium heute gesprochen und analysiert. <lacht> Vielen Dank. Haben wir jetzt noch so ein Tier, so einen Tierwitz am Ende? Du, ja, das Ich habe auch gar keinen. Ich kann. Ich muss
2: einen bauen. Und das machen wir jetzt nicht.
1: <lacht> das machen wir nicht. Wir bauen, das das wir jetzt, keinen nicht. Tweet.
2: Wir bauen jetzt keinen Tweet. <lacht> Ja, ähm, nö, wir sagen einfach Tschüss, würde ich sagen. Ich
1: würde auch sagen, und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, möchtet, könnt ihr uns natürlich eure das können wir schon machen. Eure Lieblings-Lieblingssüßen Tierbilder, auf jeden Fall schicken an lakonischelegant.de. Wir tweeten die Deutschland weiter, einfach Ja, das machen wir. Wir tweeten
2: die weiter. Und ähm, ihr könnt uns auch gerne, ihr könnt uns auch, weil wir niedlich, wenn wir uns niedlich findet uns einen fünf geben in eurem Podcast-Programm. Oder das ihr könntet zumindest. uns
1: vorschlagen, was unser Wappentier sein könnte. Was also ich, könnte denn lakonisch elegant sein? Was
2: ist unser Wappentier? Hm. Was siehst du spontan vor dem inneren Auge?
1: Hm, ein Elefant, aber nur weil sich das auf elegant reimt, aber das ist auch
2: lakonisch. Elefant.
1: Das kommt von Julius Stucke übrigens. Na naja, ja gut. Tschüss. Okay, also das war's für heute. Tschüss allerseits, vielen Dank für diesen Podcast. Bis dann und bis zum nächsten Mal.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.